0: Es un laboratorio de medios Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Media Lab, estamos conectados Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son
2: responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
0: Escuchas Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. A un espacio para los amantes de la música. Comenzamos.
1: Bienvenidos de vuelta a esto que es a capella con Rosy, como todas las semanas, séptima episodio, séptima edición. Van a disculparme mis ganas porque todavía estoy medio cansado, pero igual para la música siempre con toda la actitud. Rosy, ¿cómo estás?
0: Hola, Yáñez, pues evidentemente un poco mejor que todo. Es que ustedes no lo ven, amigos, pero sí, está tronadísimo mi compañero el día de hoy, pero pues no... Como dice Yañez, el punto es por esto esta capela, precisamente para sacar a todos los amantes de la música ese mood que tienen de ¡Ay, ya no puedo más! Y recordarles que, bueno, si se sienten así, la música está para eso, para igual levantarnos. Entonces, empecemos nuestro episodio del día de hoy. Género e Historia y bien, ahora les vamos a presentar nuestro género de la semana Vamos a hablar sobre la música electrónica Y bueno, es muy fácil reconocerlo Puesto que es muy popular ya este género musical Se caracteriza por mezclar sonidos pues, normales, instrumentales Con sintetizadores, ordenadores o cualquier aparato electrónico pues, al final de cuentas, por eso, ¿no? Y hay muchísimas formas de, de, de poder reconocer como la música electrónica porque además de que hay varios géneros de los cuales ya les va a hablar este Yáñez aquí algo muy interesante es que puedes tener una canción de música electrónica donde no hay voz, es el puro este sonido así sintetizado como ya se los mencioné o puede ser que se haya voces en el caso como lo hizo de virguera también está de Fat Rat, que estos no utilizan voz y tenemos también por ejemplo Daft Punk que en mi opinión Daft Punk están haciendo como una revolución en cuanto a lo que es la música electrónica
1: Sí, así es, y también como Digamos que Daft Punk en los 2000 Fue como precursores de esto que es la música Electrónica, y entonces como les dijo Rosy, les voy a comentar un poquito sobre Los estilos de la música electrónica Porque tiene igual, como Como en el capítulo que hablamos del heavy metal el, La música electrónica también Tiene como varias ramas, ¿no? Entonces hay música como ambient Que es cuando es most, más tranquila Y es una melodía así como relajada Hay techno, hay dance Hay drum and bass hay house Chip tune, Trans, Disco, Hardcore Muchas de estas, nuestro invitado De esta semana Que, que es mi hermano, que tenemos el placer De, de tener a mi hermano eh, Sabe mucho de estas como, o sea, conoce Muchos autores y artistas De estas diferentes ramas, entonces nos va A explicar algunas diferencias No de todas evidentemente, pero nos va a decir Más o menos algunas como características Del Tecno, del Trans, también puede ser eh, También meten al Dubstep con este Skrillex, por ejemplo, que muchos conocen que también es como otra variación de electrónica. Entonces, de todo esto, es como las ramificaciones que tiene la música electrónica, que puede ser con sintetizadores, que puede ser así todo como eh, con instrumentos y sintetizadores, di digamos, mezclados. Y algunos de los grandes exponentes que también ya dijo rosy como David Guetta, está Arvin Van Buren, que mi hermano también lo conoce muy bien, y espero que nos hable un poquito en... En las siguientes secciones, David Guetta, que Rosy ya dijo, Tiesto, que espero todos conozcan, Dead Mouse, que mi hermano es fanático de Dead Mouse, que Dead Mouse es más. Tiene un sonido muy específico y muy, muy bueno, pero también es música electrónica. Y cada uno de estos que acabo de mencionar tiene, tiene un estilo y tiene una huella digital que dices, es que los conozco. También con Daft Punk, es más melódico, pero es buenísimo, Daft Punk. Y esto es precisamente lo que les queremos enseñar y queremos que, que escuchen. Con la música electrónica
0: Además creo que también es muy importante este, Mencionarlo Que por ejemplo lo que utiliza Daft Pongo mucho Es mucho el uso del ritmo Porque obviamente todas las canciones tienen el ritmo ¿no? Pero siento que la música electrónica Como le pega más a eso y por eso casi no hay voz O sea lo que más pega es como La sensación y todo que causa por medio de los sonidos Y así Y este, bueno también tenemos que hablar de los festivales Por ejemplo Star Tomorrowland El EDC y estos festivales pues son muy impactantes, ¿no? O sea, todo el apantallazo que te lanzan con los juegos artificiales y todos este las máquinas y todo eso. Además siento que la gente ahí tiene como un estilo un poco más libre y más fresco, se ven distintos, o sea, toda la gente que va como a un concierto de música electrónica, no sé, se ve muy entonces está súper pues, padre. Pero bueno, como dijo Yáñez, vamos a nuestra siguiente sección para poder hablar sobre nuestras canciones. Las recomendadas. Bien, nuestra primera canción se llama Alone de Alan Walker. Mine, I wanna
3: know, am I I My...
0: como mucho de los 2000 que si no han escuchado nuestro podcast de los 2000 se los recomendamos mucho. Y en específico a mí me llamaba mucho la atención por los soniditos muy agudos y, no sé, a mí me daban mucha risa y por eso me gustaban demasiado. Y eran como estos tipos canciones hemos muy movidas que te puedas así escuchar en tu cuarto todo así depre pero pues a mí me gustaba. Y era un, es una muy buena canción, la verdad.
1: Sí, es una buena canción de Adam Walker. Y la verdad es un... No sé, tiene una melodía como bonita Que, que también es como característico de, de Alan Walker, que es como medio así O sea, no la palabra no es pacífico Pero son melodías como Relajantes y que son muy, pega, muy pegajosas Y esta canción tiene eso Y es como el I know I'm not alone que Está muy padre también el digamos el mensaje La voz que, que Como que modifica la voz Que es bastante aguda y que hace que toda La estructura de la canción sea así de bonita Pues es parte de la la música electrónica que, que tiene esto, entonces te junta voces, te junta sonidos diferentes y Alan Walker lo hace muy bien en esta canción que también a mí me gustaba mucho y que creo que también la escuchamos en la radio como como lo estuvo diciendo Rossi y vamos a dejar que la sigan disfrutando a menos que vos tenga algo más que decir eh, creo que no, entonces disfruten, al, disfruten a Alan Walker Y bueno, con esta entrada de piano que yo espero que todos conozcan, eh, les presento la primera canción, Don't You a Child, eh, de Swedish House Mafia. Y les dejo esta primera parte para después comentarla un poco.
3: Those days are gone, now the memory's on the wall. I hear the songs from the places where I was born, upon that hill across the never got a painful for
0: canción igual me trae muy buenos recuerdos para empezar, a mí la historia que cuenta me gusta mucho y la tomo como si fuera este, no sé, como un viaje contigo mismo por así decirlo, y bueno yo le comentaba a es que esta canción yo la escuchaba cuando iba de regreso de la prepa y para mí era todo un viaje poderlo escuchar y ver como el paisaje mientras iba de regreso para mi casa, y esta canción la verdad como que te motiva y te relaja y está muy buena igual todo el ritmo y todo lo que te maneja está increíble
1: Así es y este es como un clásico prácticamente de la música electrónica para quien le gusta eh, este género, o sea obvio conoce Swedish House Mafia con este Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angelo que son los tres de Swedish House Mafia y esta canción eh, fue súper popular, movió literalmente toda la, eh, la cultura de la música electrónica, también el pop porque digamos que fue muy muy popular y también para mí esta canción tiene muchos recuerdos Y como ya se dieron cuenta Muchos de nuestros escuchas eh, Muchos de nuestras elecciones Las basamos en como nostalgia <risa> O recuerdos que, que esta canción tenga en nosotros oscuros. Y, y les dejo que la Exacto que Les dejo que, que sigan disfrutando de la canción
0: Es muy buena Es muy icónica también Y se llama Unity De The Fat Rap Y quiero empezar diciendo que quien no es un muy buen este gamer No puede conocer esta canción Porque para empezar es de flow Bueno, recuerdo mucho que lo usaba Flo Y hasta la usaron para hacer su propio rap Y a mí pues sí, ya di también ese dato Me encanta Flow. Y esta canción era muy icónica para mí en mi secundaria Y era como esas, no sé, bien cotorras de niño rata o no sé y no se ponía a escuchar y dice qué onda con esta canción, pero la verdad es que es muy chida y esta no tiene este vocales, nadie canta y está, o sea, el ritmo es muy bueno, la verdad, y es muy pegajoso también.
1: Sí, la verdad, es bastante pegajosa la canción y el conjunto de notas hacen una, la verdad, una melodía bastante curiosa, bastante pegajosa y muy divertida, o sea, suena divertido, suena a arca un arcade, <ríe> suena como que estás jugando en las maquinitas o que estás jugando en un, en un tipo Pac-Man. Pero literalmente también eh, que, que es lo que estaba diciendo es de, Desde un principio, la música electrónica tiene eso O sea, puede, puedes tener Estos diferentes eh, estilos Dentro de la música electrónica Y esto es totalmente diferente, o sea, tienes el y, y no tienes vocals, y también la canción Está muy muy buena, y para los Productores musicales, evidentemente, tú dices Ah, pues nada más es una progresión como de las Mismas notas, pero hacer que se escuchen Bien, modificarlas Y modificar las notas, modificar... Los sintetizadores para que se escuche así de limpio, así de bien, se escuche continuo y no se sienta tan repetitivo, porque la canción dura como cuatro minutos, es bastante complicado. Es una. Eh, también es un arte esta parte de la música electrónica.
0: Y te digo, precisamente suena como algo de videojuego. A mí siempre me sonó como a este. ¿Cómo se llamaba este videojuego que tenías que era como un cuadrito que iba saltando y que justamente ahorita se me fue el nombre? Mm.
1: Sí, 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 en Impossible Game o algo así, ¿no? No,
0: no era ese. Nos van a matar, ¿no? ¿Los escuchas por no acordar Sí, nos van a matar. Pero no me acuerdo. O sea, el chiste es que este tipo de canciones tenía como un ritmo de ese videojuego y precisamente de eso era lo que más me traía memoria. Y yo sobre todo de los YouTubers. El Tuturut. Ajá. Tut.
1: ¿Y qué va? Ay,
0: qué severo. Pero se fue para este buenísimo o sea, era muy bueno la verdad el juego y pues esperemos que sigan disfrutando la canción y que no nos maten por no acordarnos del juego espero que nos acordemos más adelante y pues bueno, disfruten lo que queda ¿vale? <risa>
1: Y bueno, el invitado del día de hoy ya les dio una pequeña preview de quién es. Pero antes de presentarlo les tengo Rosy, me pidió que les aclarara. Geometry Dash, ese es el juego que no nos acordábamos el, el nombre. El que, rato. Exacto, que brincabas con el cuadrito. Y, y bueno, ese era el juego, ya les aclaro, ¿no? Y el día de hoy tengo como invitado a mi hermano, ya les había dicho, Roberto Yáñez. Que más o menos es, o sea, no un experto pero le gusta mucho mucho la música electrónica, como, conoce mucho de estas ramas, o sea, conoce el de techno de dubstep y de todo este estilo y por eso decidí que también era prudente o era buena idea que estuviera con nosotros. Otro punto a aclarar que les tengo que decir antes de que Roberto diga cómo está eh, Avicii es un gran referente de la música electrónica, pero vamos a tratar de no incluirlo o hablar mucho de él ahorita a pesar de que a mi hermano también le gusta mucho a porque tenemos planeado hacer un episodio por separado solo de Avicii porque nos gusta mucho y sabemos mucho de toda la historia de, Avicii. Pues
0: mucho de él y todo entonces
1: no se lo pierdan también para que estén al pendiente vamos a hablar de Avicii entonces Roberto próximamente próximamente ¿cómo estás?
2: bien gracias
1: <ríe> bueno ¿Qué, <emociones? ríe> qué emoción, bien, bien gracias bueno eh, ya vamos qué emoción a... que viene. Así ya estás como, uh, viva la vida. <risa> bueno, ¿por qué nos cuentas un poco de por qué te gusta la música electrónica?
2: Este, pues yo empecé, la verdad no me acuerdo, pero o sea, siempre ubico perfecto que las primeras canciones que como que me, me metieron como a esto fue eh, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child y Levels, que fueron las main. Y, obvio, cuando yo tenía, cuando estaba en secundaria, íbamos a las fiestas de secundaria, eh, Rattle de Bingo Players uh -huh. también en todos lados la tocaban y esa también fue de las primeras que escuché. Y de ahí fue, pues me clavé durísimo con Swedish House Mafia y me seguí escuchando, también me clavé con Avicii, me fui con todo lo que tenían en ese momento, y poco a poco, conforme fue avanzando y se ha ido haciendo más mainstream la escena, pues me fui metiendo más y me fui ya metiendo como en ramas de la escena eh, fuera del mainstream y del big room.
1: Gran parte de lo que yo conozco de la música electrónica, también si le suben esto, es gracias a mi hermano. Y algunas de las cosas como los orígenes con Daft Punk, mucho me los enseñó mi hermano, me los enseñó Roberto. Y, y pues por esto básicamente yo conocí la música electrónica, porque cuando, cuando él dice que se mete a algo es que se mete bien a, a, a todo esto. Y eh, hablamos un poquito en las secciones anteriores sobre los, como las ramas que tiene la música electrónica. Y eh, por qué nos cuentas un poco de, o sea, de las diferencias como del techno del house, del... Eh, dubstep o porque yo sé que conoces varios como artistas de los diferentes como ramitas que tiene la música electrónica, Entonces, pues, ¿por qué no nos platicas de algunos de, de estas diferentes estilos? Pues a ver, el house creo que es como el básico
2: de música electrónica, el house y de ahí se derivan pues muchas otras variantes de música electrónica, creo que el house es el género más importante dentro de la música electrónica, dentro del EDM por así decirlo eh... Pues el mayor representante del house puro sería Purple Disco Machine o Clapton, Clapton es buenísimo, alemán, ha sido varias veces el número uno en su género, este 128 bpm re, estándar para música electrónica, a diferencia de dubstep en dubstep es mucho más alto el BPM mm. o sea, están por los 170, es más alto que el 128 por eso se oye más agresivo en general este
1: pequeña tangente, si quieren saber un poquito más de esto de los BPM, pueden ver la película que se llama We Are Our Friends que es de Zac Efron y que literalmente él es un DJ entonces te explican todo esto de cómo funciona el, el BPM y cómo tu corazón y los latidos se conectan con el ritmo de la música Puedes
0: continuar. Sí, porque, perdón, Roberto, ya interrumpiendo, y ahorita que mencionaste eso de los DJs. Me parece muy curioso cómo es que los DJs ya o sea, tienen ya como una melodía establecida, por ejemplo, o sea, Vichy ya tenía como sus canciones así ya hechas al igual que otros DJs y ya pues van y lo tocan en estos festivales de música, pero quiero saber, o sea, si ¿sí hay algunos que lo inventan en el momento o tal vez ya lo tengan así de, de planeado y todo? ¿O cómo son, es que funciona este proceso en el que los DJs presentan sus canciones?
1: O sea, con los samples. Sí, sí.
2: O sea, muchas veces y se habla mucho dentro de la escena de los sets pregrabados, sobre todo con personajes como David Guetta, Stevie Yoke y eh, se comenta mucho que estos personajes traen ya grabados sus sets y entonces no es como que mezclen la música en el momento sino que ya es un set grabado y hay otros pues, muchos artistas que sí mezclan en el momento, es, tienen una variedad de canciones ...suyas, de otros artistas, etcétera... ...y en el momento pues la van mezclando conforme vaya surgiendo... ...obviamente sabes que algunas canciones quedan mejor con otras, y etcétera... ...y sobre eso te vas yendo... ...pero también, o sea, alinear la velocidad de las canciones... ...la melodía, el beat, el kick y todo eso es muy importante... ...y pues sí, o sea, no es de que la mayoría toque en vivo... ...y en el momento vaya tocando melodías y el snare y todo esto... ...sino que ya traen eh, pues como samples o pedazos de canciones o canciones completas... ...y sobre eso se
1: van mezclando. Eso es en vivo, pero en la producción sí es más...
2: Ajá, y en la, pero hay que, hay que creo que es importante hacer la distinción de DJ y de productor. Muchas veces vemos el caso de DJ, que o sea, lo voy a decir como ejemplo David Guetta que es DJ... Y empezó como productor, pero ahora es más enfocado a DJ Porque se habla mucho de los ghost producers Que en realidad, pues, él no hace la música No tengo confirmado el dato, pero es lo que se dice, ¿no?
1: estas malas lenguas Ajá, exacto
2: Entonces...
0: <risa> los bajos mundos dicen exacto, por ahí
2: Exactamente Entonces, eh, la mayoría empieza como con el, la aspiración de ser DJ En el caso de Mouth, que es de los artistas que más me gustan Y también un exponente muy claro de la música electrónica él empezó como DJ en Canadá y a los 15 años, de hecho, ganó un, un concurso de DJ en, en Canadá, en Toronto. este, No sé si en Toronto, pero en Canadá a los 15 años ganó su primer concurso como de DJ. Y sobre esto se fue creando la parte de producción de canciones. Eh, en el caso de Avicii, que él no. empezó literal siendo productor. Y ya con la parte de la escena, la escena de... Ser productor de música electrónica Como que el camino obvio O el camino pues, a, seguir. Sí, a seguir Es ser DJ de tu música pues, no. Lo que vende no es la música en general Lo que vende son los shows Entonces la
1: parte monetaria Está en los shows Hay algunos que o sea que se quedan en la parte de productor, de productor O sea que nada más hacen música para otras personas No literalmente Ajá, o sea
2: Son raros los casos de que solo produzcas música Porque ya te vas a ...a zonas que son nada más productores... ...como de, de salón... ...productores de... Pues ...de behind the scenes, como los productores que le hacen música... ...a Maluma, a J Balvin... ...a Demi Lovato, a... ...que son... ...a Justin Bieber, Skrillex es el productor... ...o bueno, fue el productor del álbum No Metropal... ...de Justin Bieber... ...pero no es... ...ahí solo es puramente música producción... ...ah, producción... no no ...nunca oyes de que el productor de, de Demi Lovato... ...va a tocar esta canción, va a ser su show... ...sino que ahí ya es pura producción aparte... ...y ni siquiera es para ti, es como para otro artista, etcétera... ...entonces... ...si quieres ser grande en la escena... ...del
1: EDM tienes... ...o ser productor o ser buen DJ... ...como que va por las dos y al final como que se entiende... ...que haces las dos, ¿no? ¿Y por qué no nos cuentas un poco de por qué te gusta tanto Dead Mouse? ¿Qué lo hace especial? <coughs> Dead Mouse... Eh,
2: ...pues me gusta... ...creo que lo descubrí por ahí de 2012... La primera canción, bueno, la clásica de Dead Mouse que todos conocemos es Ghost and Stuff, la más popular de Dead Mouse. Y no fue la primera que escuché, o sea, la descubrí después. La primera que descubrí de Dead Mouse fue Some Court, sí. igual en 2012. Y esa canción es muy, muy buena. Eh, y fue más o menos lo que me... Metió como a meterme. No, no. <risa> me metió a meter... <risa>
3: Este
2: ya me interesó muchísimo. Como la parte melódica que tiene Dead Mouse, toda su construcción como melódica, progresiva. O sea, entra como pues yo lo consideraría en esos entonces como Progressive House Progressive. Este, pero son melodías muy, muy marcadas, muy bonitas. Y tiene un beat y tiene una sensación que solo Dead Mouse te da, ¿no? O sea, creo que en la parte de música electrónica No soy tanto de hardstyle y todo eso Porque me gusta más la música melódica Que es lo mismo que encontrábamos en Avicii. Avicii era mucho de melodías uh -huh. Y Deadmauze es mucho de melodías Tiene sus partes de otros géneros de Admas? Como pues, podrá ser trans, podrá ser techno, podrá ser X Pero siempre tiene una parte melódica En todas sus canciones vas a encontrar un... El bridge o el descanso lo vas a encontrar en la parte melódica y esa parte es la parte que a mí fue la que me atrajo.
1: Sí, y al menos en la... A mí, de nuevo, como la mayoría de las canciones que yo escuchaba es gracias a mi hermano, eh, les puedo decir que Dead Mouse, eh, la construcción de las canciones que arma es lo impresionante. Eh, ¿Cómo junta eh, lo que tú podrías pensar que son ruidos? Literalmente nada más. Eh, porque eso literalmente Que nos, mi papá, no es, nuestro papá no es mucho música electrónica, dice que son ruidos Pero cómo los junta Para armar algo que suene muy 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 padre a pesar de que todo es sintético La verdad lo tiene muy Muy bien eh, Muy bien como hecho una maestría Este Dernos Entonces antes de que nos acabe el tiempo eh, Le queremos preguntar al final ¿Quieres hacer algo más? O, o yo le este,
0: pregunto. bueno sí yo te iba a comentar de eso también que con respecto a que pues, metas este los sonidos para que pues se vuelva como ya una melodía por ejemplo lo que hacen también da Punk, y creo que lo mencioné hace rato es que me impresiona mucho cómo juntan igual canciones o bueno los ritmos muy repetitivos no sé cómo se llama esa canción que son 10 minutos de la misma de la misma frase y que o sea al final gustan o sea tienen como un ritmo muy bueno y pues está ahí presente y todo y por ejemplo, esas diferencias que hay entre las canciones Que efectivamente tienen un sonido de fondo Bueno, los que cantan y los que no cantan Son los ritmos igual que te atrapan como Se pueden meter incluso más como en videojuegos ¿No crees?
1: O sea, las que
2: son como repetitivas Sí, o sea Creo que depende igual del tipo de música Porque normalmente si hablamos de videojuegos Hablamos de un poquito de... O sea, no sobre 128 BPM Creo que es más rápido, depende del juego pero sí, o sea, muchas veces las canciones que no traen vocals, por así decirlo, que no traen canto, se prestan mucho a que queden como soundtrack o que queden pues, para un videojuego, para una película, para lo que sea. Y de hecho, cuando salió Stranger Things, a mí me daba mucho el vibe mismo de Deadmau5, o sea, como que sentía yo que Deadmau5 podría haber hecho el soundtrack, porque es, es como la misma sensación que te da cuando ves Stranger Things.
1: Justamente, y ya para acabar eh, ¿Qué les gustaría? Qué, ¿Qué te gustaría recomendarles a la gente que nos está Escuchando? Eh, de la música electrónica que escuchas ahorita Puede ser nueva, puede ser como Antigüita, pero ¿qué les dirías? como eh, Esto es una canción Que, que me gusta escuchar mucho o Evidentemente ya te dijimos que a Bichi de preferencia no <risa> Porque yo sé Que escucha mucho a Bichi pero algunos eh, hablamos de Arvin Van Buren, hablamos de David Guetta o algunos autores, nada más diles como qué gente es buena para que les escuchen el, de
2: electrónica Pues recientemente he estado escuchando un poco más techno por así decirlo, es un poco más tranquilo, o sea no es Big Room Entonces de las canciones que he escuchado, Fingerprint de Lane 8 es muy buena eh, también he estado escuchando O sea, también como sabes me gusta mucho el dubstep Entonces Skrillex alejó un poquito el dubstep Pero dentro del dubstep la persona que debe seguir es Sunboy eh, También dentro del dubstep Un artista muy bueno inglés es Fit me. me es muy muy buen artista Su música ha sido muy buena a lo largo de los años Lo recomiendo muchísimo Este... ¿Quién más, ¿Quién más les puedo recomendar? Pues Dead Mouse. deadmau Mouse, claramente Eric Breeds Y pues esos serían los principales Que tengo en la mente, ah bueno, obviamente Purple Disco Machine, buenísimo Clapton, buenísimo, Disclosure Disclosure buenísimo Y no sabía
1: qué decir
0: <risa>
1: Pero bueno, aquí acabamos <risa> Esta sección
0: Ya acabamos y todo Y Roberto, te vamos a pedir la maravilla De todos nuestros invitados Que están aquí en Acapella, que para nuestra siguiente sección que se llama Joker nos vas a ayudar pensando en una canción que no tiene nada que ver con el género de ahorita de música electrónica y es la que vas a recomendar para poder cerrar nuestro programa. Entonces, ¡vamos allá! Pasemos al Joker. ¡Boom, vaya! Joker. Y bien, con eso terminamos nuestro episodio de la semana. En la edición número 7, esperemos que les haya gustado. Y bueno, yo soy Rosy Quintanar, como todas las semanas aquí con ustedes en la capela.
1: Así es como todos los <ríe> episodios. Eh, no se olviden de seguir las redes sociales de Medialove. Eh, también eh, los programas que nosotros tenemos de Rosy, que se llama La Banca, la pueden buscar en YouTube. Y también uno que se llama Entonate, que está en YouTube. También hablamos de música y su servidor lo produce entonces espero que les guste mucho yo soy Alejandro Yañez como cada semana y los dejo con mi hermano Roberto para que les presente el Joker de la semana
2: bueno gracias, el Joker de esta semana es por parte de Use World y se llama Lucid Dreams y pues muchas gracias adiós
3: Take prescriptions to make me feel A okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams. When I'll do it over again I didn't want it to end I watch it blow in the wind I should've listened to my friends Leave the shit in the past But I wanted to last You were made out of plastic Fake I was tangled up in your drastic ways Who knew evil girls had the pretty
0: Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo martes para un nuevo episodio.
3: Acapella.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
3: Media Lab. Pequeñas ideas...